0: Hey, leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering van de Connect Grow podcast. Ik ben Yvonne van Haastrecht, orthomodoclair diëtist. En het is mijn missie om ambitieuze, gedreven vrouwen te helpen bij het leren aanvoelen van hun lichaamssignalen. En het vergroten van hun zelfvertrouwen bij het maken van voedingskeuzes. Samen zetten we de stappen om ja, de dieetcultuur achter ons te laten en omarmen we een gezonde relatie met voeding. En mijn doel is vooral om zowel voor jouw fysieke als mentale welzijn. Um, ja, een goede fysieke en mentale welzijn te optimaliseren. Um, zo goed mogelijk te houden. En met nadruk op vooral gezondheid zonder obsessie. En ja, ik hoop gewoon vanuit, nou ja, al mijn ervaring uit de praktijk. Hè, na negen um, jaar als coach te hebben gewerkt. Of nou, hebben gewerkt. <laughs> ik werk al negen jaar als coach momenteel nog steeds. En ook um, ja, mijn eigen ervaring met mijn eetstoornisverleden. Uh, zowel anorexia als orthorexia. hoop ik jou te mogen inspireren. Ik geef natuurlijk evidence-based informatie vanuit mijn opleidingen. maar ik deel ook heel veel ervaringen vanuit nou ja, hè, mijn klanten. en dus wat ik zelf heb meegemaakt. en daarmee hoop ik jou gewoon te inspireren. maar vooral ook aan te zetten tot actie. En in deze aflevering wil ik gewoon weer een stukje van mijn eigen verhaal delen. zeker omdat ik blijf horen dat dit voor velen gewoon super inspirerend is. en vooral ook echt de kracht geeft. Om ook te veranderen. En ik weet hoe nodig ik het had in de tijd dat ik hierin zat. Om ook te horen van anderen dat ze hier um, ja, tegenaan lopen. Dat ik niet de enige was die met deze gedachten in mijn hoofd zat. En vooral, ja, ik zat vast in mijn eigen leefstijl. Voelde me benauwd in mijn eigen leefstijl. Ik wist niet hoe ik hieruit moest komen. En het had mij heel erg geholpen als ik ook andere vrouwen om mij heen had die... Ja, um, waarmee, ja, waarmee ik me een beetje kon identificeren. En vooral een stukje ja, herkenning um, kon voelen. Dit is natuurlijk wat ik nu doe in mijn online programma. Daar bied ik ook vrouwen... Een veilige space om met elkaar te connecten, om van elkaar te leren en vooral de steun uit elkaar te halen. En het is zo ontzettend mooi om te zien dat de community ook echt actief is. Dat uh, vrouwen ook echt die verbinding aangaan en met elkaar connecten. Hè? En dat is natuurlijk helemaal vrij of dat jij daar behoefte aan hebt. Uh, want het is natuurlijk een online programma wat je gewoon zelf volgt. Maar waarbij wel de vier maanden coaching ook van mij zit. Dus je kunt mij altijd dagelijks uh, bereiken. Um, al mijn, ja, je kunt gebruik maken van mijn kennis. Je kunt vragen stellen, updates sturen. We kunnen elkaar accountable houden. En ja, naast dat die een-op-een -een begeleiding dus via het platform erin zit. Hè, dus via de community. Um, jij krijgt dus ook ingang tot de besloten community als je je aanmeldt. Uh, naast dat je natuurlijk zelf aan de slag gaat met alle kennis en stof in die in de modules gegeven worden zit je dus ook in die community waarbij dus ook die ondersteuning zo ontzettend fijn kan zijn. En ik wil je Echt uitnodigen dat als jij nu hierin zit, op met je relatie rondom voeding, op met het loslaten van calorieën tellen, voel je je benauwd in die leefstijl, heb je de beweegdrang waar je last van hebt, heb je bepaalde gezondheidsklachten, dan is dit het online programma echt iets voor jou. En pakken we zowel dat fysieke stuk als het mentale aan. Echt dat mentale is iets wat in zoveel programma's, trajecten, et cetera, zo vergeten wordt, terwijl daar juist de verandering plaats moet vinden. Want een verstoorde relatie met voeding heeft vaak in de meeste gevallen niet eens zoveel te maken met voeding, maar meer met het zelfbeeld wat daaronder zit, de onzekerheid over het lichaam, de angst om aan te komen, de controle die losgelaten moet worden en daar zit het probleem. En dat is waar we ook mee aan de slag gaan. We gaan naar die kern, pellen die lagen af en ja, je gaat vooral mentaal een shift maken en ik wil je echt uitnodigen dat te gaan doen. En ik hoop dat hiermee, hè, dat als je hier luistert, dat dit al een eerste opstapje is voor jou om de stap te gaan nemen. En dat je vanuit deze podcast ook echt denkt van ja Yvonne, je hebt gelijk. Ik moet hier ook iets mee doen, want het is gewoon niet gezond. En gezondheidsklachten die daarmee gepaard gaan mogelijk zijn ook niet normaal. Je hoort je niet vermoeid te voelen. Je hoort niet hormonaal uit balans te zijn. Je hoort geen darmklachten te hebben en dat soort dingen. Ja, klachten die zoveel voorkomen dat ze gewoon genormaliseerd worden, maar ze zijn niet normaal. Dus onderneem actie en doe er wat mee. Het is zo zonde als je jezelf zo gevangen laat uh, zijn en dat je niet in die vrijheid leeft. En dat is wel wat ik jou ga aanleren, die vrije manier van leven. Hoe jij kan stoppen met calorieën tellen. Hoe je meer liefde voor je lichaam ontwikkelt. Hoe je vooral ook een gezond lijf uh, ondersteunt. Dus het is heus niet zo dat je alles gaat eten wat los en vast zit, maar vooral oké, okay, hoe kun je lichaamssignalen aanvoelen? Hoe zorg je ervoor dat je met vertrouwen eetkeuzes kan maken? En um, ja, hoe doe je dat vooral ook op een gezonde manier, zodat je die balans blijft behouden? Dus dat je wel ontzettend goed voor jezelf zorgt, maar het jezelf ook kan gunnen om gewoon een patatje op zijn tijd te eten zonder dat dat een schuldgevoel oplevert of zonder dat je jezelf dan gaat overeten en denkt in alles of niets van het is nu toch al verpest. Dus laat ik dan ook maar de zak chips thuis opentrekken. En alles wat ik in de kast heb staan. Waardoor je weer in die vicieuze cirkel blijft hangen. Dus stop met eten. Stop met calorieën tellen. Ik ga jou helpen hoe je een vrije manier van leven kunt aannemen. En dit zal je zoveel meer geluk, vrijheid en rust vooral in dat hoofd opleveren. Want al die gedachten leveren zo ontzettend veel onrust op. En ja, het is gewoon tijd dat jij... Um, naar je li lichaam gaat luisteren, naar je lijf en niet dat hoofd voor jou uh, de regie laat overnemen. Want jij bent als vrouw, mag je in die vrouwelijke energie terugkomen, je hoeft niet zo hard te werken en hoe meer je lijf in balans komt, hoe meer je ook zal zien dat hard werken niet nodig is om een stabiel gewicht te behouden, om gelukkig te zijn en om vooral ook gewoon te zijn wie je wil zijn. Dus terug te gaan naar de persoon wie jij echt bent, zonder al die belemmerde overtuigingen, et cetera. Nou, dat gezegd en dan gaan we eventjes door naar mijn eigen verhaal wat ik hier dus over kwijt wilde. Um, in mijn tienerjaren was ik dus vooral heel onzeker, ongelukkig met mijn lichaam en probeerde ik eigenlijk vanuit die positie, dus vooral ook mijn lichaam te veranderen. Want ik dacht echt van ja, als ik mijn lichaam verander, dan zal ik wel gelukkig moeten zijn. Toch? En dit is wat heel veel vrouwen denken. van: hè, Als ik dat gewicht heb, dat streefgewicht, dan ben ik wel echt blij. En dat maak je jezelf natuurlijk ergens ook wijs. Maar ja, dit leek natuurlijk zo simpel, dat lichaam veranderen. Maar in werkelijkheid was dat het natuurlijk niet. Want ik sloeg enorm door, door in dat afvalproces En ik raakte eigenlijk geobsedeerd om dun te zijn. Dus eigenlijk binnen een jaar had ik anorexia ontwikkeld. En dat uitte zich vooral in ja, weinig voeding en overmatig veel bewegen bij mij. Dus ik had superveel compensatie compensatiegedrag ook. Ik had het gevoel dat als ik iets gegeten had, dat het er gelijk weer afgewerkt moest worden. Um, terwijl je lichaam natuurlijk helemaal niet zo werkt. En mijn lichaam veranderde natuurlijk van de buitenkant duidelijk. Maar uh, mijn energie ging ook echt drastisch naar beneden. Ik voelde me futloos. Ik had geen zin meer om dingen te ondernemen. En ik merkte vooral ook gewoon dat de... Yvonne, zoals ik mezelf kende, vrolijk, spontaan, euh, lekker kletserig, dat die er niet meer was. En ja, dat zette mij zeker aan het denken. Al had ik het aan het begin natuurlijk totaal niet door en wilde ik vooral in, deze, ja, in dat patroon blijven. Want hè, het voelde als veilig, het voelde als hè, ik heb nu de controle. Uh, en ja, die zocht ik omdat ik dat op andere vlakken in mijn leven miste En dat is ook vaak dus een veel voorkomende onderliggend probleem van een eetstoornis. En... Ja, ik wilde gezien worden, ik wilde waardering en dat probeerde ik ook door middel van mijn lichaam dus ook te krijgen en door het heel erg dus extern op te zoeken, terwijl dat externe totaal niet de oplossing is en totaal ook uiteindelijk geen voldoening gaat geven. Maar goed, dat wist ik toen nog niet. Um, door die klachten kreeg ik natuurlijk wel een bepaalde vorm van bewustwording, waardoor ik wel ging hè, af en toe echt wel dacht van, hé, hey, is dit nou wel goed voor mij? En ergens wilde ik ook gewoon weer kunnen genieten van voeding. Ik was altijd iemand die het super gezellig vond om uit eten te gaan. Ik heb altijd eten heel erg lekker gevonden. En dat verdween natuurlijk compleet. Omdat mijn associatie met voeding veranderde. Maar ik wilde weer gewoon uit eten kunnen zonder daar gedachten over te hebben. En tuurlijk wel met een juiste intentie. Want ik wilde nog steeds... Ja, ik ben ook iemand... Ik vind het belangrijk om gezond voor mezelf te zorgen. Ik wil ook gezond zijn. Alleen... Als dat de overhand neemt en het wordt je valk al door er te ver in door te slaan... ...ja, dan is het natuurlijk niet meer gezond. Dus uiteindelijk werd de wil om gezond te zijn... ...met een stukje controle en veiligheid, werd een obsessie. En dat werd natuurlijk... ...ja, alles wat een obsessie is, is in mijn ogen niet gezond. Dus ja, die klachten die zetten mij wel aan het denken... ...medels ook door de omgeving die mij natuurlijk hielp om hieruit te komen... ...en ook de professionele hulp die ik kreeg... Ja, begon ik langzaam gewoon ook te zien van, hé, hey, het is verstandig om meer te eten. Destijds um, uh, had ik toen ook een vriend die ook heel erg in dat fitnesswereldje zat. En hij hielp mij zeker ook wel enigszins om meer te gaan eten. En dat heeft toen ook heel erg geholpen. Want anders had ik misschien wel verder doorgezakt in dat anorexia. Maar wij zaten beiden zo in dat fitnesswereldje. Hadden zo beide zo'n fysiek doel heel erg gericht op dat uiterlijk. Um, ja, dat was zo'n ding geworden. Dat het ergens ook heel ongezond was voor mij. Want daardoor werd ik steeds meer. Ja, heel perfectionistisch. Was het nooit goed genoeg. Waren we er continu mee bezig. Ons hele leven was daarin verweven. En op dat moment voelde dat heel goed. Hè? En ook niks de nadelen van hem. Want ik deed het zelf volledig. Maar we, um, ja, we, we, we beïnvloeden elkaar daar natuurlijk wel in. En... Ik voelde dus ook op een gegeven moment dat dat dus ook niet meer goed voor mij was. Ik voelde me, ja, enerzijds was ik gewoon letterlijk dus uitgeput. Um, ik voelde dat ik ergens mijn leven anders wilde indelen, maar ik kon nog niet zien dat dat te maken had met dus mijn eigen leefstand en de eigen regels die ik vooral heel erg oplegde. Um, dus toen ik daar eenmaal, ja, uh, ik zat daar zo in verweven dat het dus doorging in een... ...andere obsessie eigenlijk... ...en dat was dus de obsessie voor gezondheid. Dus ja, ik begon weer meer te eten... ...wat vooral de anorexia weghaalde... Hè, ...van de buitenkant. Dus ja, van... Um, ...de omgeving dacht ook... Hey, ...het gaat weer goed, want mijn gewicht die steeg. Dus van de buitenkant zag ik er gezonder uit... ...en leek het goed te gaan. Maar eigenlijk had ik natuurlijk nog steeds... ...heel veel negatieve stemmen in mijn hoofd. En dat bedoel ik ook met dat het superbelangrijk is... ...dat je, je mentaal aan de slag gaat... ...omdat... Een eetstoornis is een mentale ziekte en ja, dat kan soms vanaf de buitenkant te zien zijn, maar er lopen ook zat en heel veel vrouwen rond die een eetstoornis hebben of een verstoorde relatie met eten, wat dus niet aan de buitenkant te zien is en die juist misschien wel gecomplimenteerd worden om het feit dat ze er zo tussen aan en stekens, goed uitzien. Of om het feit dat ze zo gezond eten. Of om het feit dat ze zo vaak, zo goed en gemotiveerd naar de sportschool gaan. Het is zo'n zo, zo dunne lijn tussen gezond bezig zijn, bewust we, keuzes willen maken en er niet in doorslaan. En daar mag echt gewoon meer aandacht naar ja, voorkomen. En jij mag ook echt eerlijk naar jezelf zijn van, hé, hey, in welk, hè, welk gedeelte zit ik? Is het nou echt zo wel gezond? Ehm... Um, ja, die negatieve stemmen die had ik dus nog steeds. En uh, die vertelden mij vooral ook dat ik moest bewegen en dat ik niet te veel mocht eten. Dus ja, ik at wel meer, maar ik was nog steeds heel erg bezig met hoeveel. Hè? Dus ik was nog steeds calorieën aan het tellen. Ik was nog steeds mijn voeding elke dag aan het afwegen. Dat heb ik acht jaar lang gedaan. En ik zat dus ook acht jaar lang vast in deze ja, ja trap van <laughs> een, ja, het stukje fitnesswereld uh, gericht op uiterlijk. Alles goed willen doen, nooit mezelf iets gunnen, hard werken, heel erg mannelijke energie. En ja, daar zat gewoon een enorme angst ook om aan te komen, om nog verder aan te komen. Want ik was natuurlijk wat bijgekomen, maar wat als dat doorslaat? Dus ergens was ik nog steeds mezelf heel erg hokjes aan het geven en regels aan het geven. Want hè, als dat maar niet gebeurt. Nou, ik was me dus op dat moment niet heel erg bewust van een probleem. Um, wat nog steeds eigenlijk dus Aanwezig was in mezelf. En op dat punt ontwikkelde dus ik eigenlijk ook orthorexia. En dat is dus de obsessie voor gezonde voeding. Uh, ik was ook heel erg bezig dus vooral met mijn lichaam zoals ik net al zei. En ik was ook nog eens bezig op dat moment met mijn opleiding. Ik ging de opleiding voeding en diëtiek doen. En zo leerde ik dus ook steeds meer bij. En door die opleiding voelde ik daarnaast ook dus nog eens een enorme voorbeeldfunctie opkomen. En ik startte daarbij dus ook mijn Instagram account waar ik mijn kennis, ervaring... Workout recepten als, nou ja, fit girl, dus zeg maar deelde. Dit groeide dus ook samen met mijn persoonlijke blog uit... ...en opeens had ik zeg maar 40.000 volgers die meekeken... ...en voelde ik dus nog meer druk. Dus er kwam nog meer stem bij van... ...ja Yvonne, je moet nu niet falen, je moet dit wel volhouden. Mensen willen dit van je zien. Nou, ik kreeg positieve reacties op mijn foto's. Dus ja, oh, dit gaf mij de bevestiging. Dit is wat mensen willen zien. En zo werd dat gevoed, gevoed, gevoed vanuit verschillende... Ja, kanten. En ik weet ook dat vanaf jongens af aan heb ik altijd heel erg uh, positieve feedback gehad op de prestaties die ik geleverd heb. Ik turnde vroeger hoger, ik won best wel vaak uh, prijzen. En uh, nou, ik deed het goed op school. Het was geen uh, hoogbegaafd kind of zo, maar gewoon prima. Hè? Ik had nooit problemen. Op alle, alle vlakken liep het eigenlijk vlekkeloos. Dus ik voelde ook een soort van bepaalde druk die ik mezelf ook oplegde om het ook zo goed te blijven doen. Dus er kwam een soort ontzettend een soort faalangst van ik mag niet falen. Ik moet altijd presteren. Ik moet het altijd goed doen. En doordat ik altijd positieve feedback kreeg op de prestatie. Dus hè, als ik won bij turnen, als ik het goed deed op school en noem het maar op. Hè, ook in dit geval Instagram. Oké, okay, ik viel af, ik krijg volgers, mensen reageren positief. Hoppa, weer een beloning op prestatie. Dat ik heel erg aan de prestatie mijn eigenwaarde heb gekoppeld. Dus op het moment dat ik presteer, ben ik iets waard. Dus op het moment dat ik het voor mijn gevoel niet presteer, of hè, dat naar beneden zakt, dan ben ik minder waard. En zo voelde het letterlijk voor mij. Dus ik, het werd gewoon compleet mijn individu, zeg maar, het werd verweven met mijn identiteit. En dat maakt het zo ontzettend moeilijk ook om eruit te komen. En ja, ik gunde mij mezelf, mezelf in die tijd dus ook geen ongezonde of minder voedzame producten. Mijn leven draaide echt compleet om sporten en ik werd ook echt angstig om bepaalde producten te eten. En ja, uit eten ging het natuurlijk liever niet, want dat voelde natuurlijk als controleverlies. En daarmee voelde ik me natuurlijk dan natuurlijk weer ontzettend schuldig. nou Dit was natuurlijk compleet verstoord eetgedrag. En ja vier jaar later werd ik mij opeens ontzettend bewust van dit verstoorde eetgedrag, mede doordat ik again, weer ontzettend veel klachten kreeg. Um, en waar ik dacht dat, zeg maar, in eerste instantie natuurlijk... de ischernis anorexia voorbij was, kwam ik toen dus op een punt... dat ik dacht, ah... Dit is niet gezond. Ik heb ook gewoon orthorexia. Uh, ik heb zelfs mijn scriptie gedaan over orthorexia. Toen ik er zelf nog middenin zat. Wat mij natuurlijk enigszins echt wel een spiegel gaf. En ook ergens confronterend was. En ik vond het natuurlijk ook niet voor niks zo'n interessant onderwerp. Um, dus ja, ik deed er zelfs onderzoek naar. Ik deed interviews met mensen die er last van hadden. Noem het maar op. Mega interessant. Um, maar ja, ik zat er zelf ook gewoon in. Maar ik durfde toen nog niet aan te kijken. En als ik daar nu aan terugdenk. Ja, is gewoon echt... Ja, ziek wil ik het niet, niet noemen, maar het is gewoon best wel apart... dat ik het zo wegstopte en zo mijn kop in het zand stak... terwijl, ja, door maar zelf mee bezig te blijven... kon ik mezelf een soort van dat label ook niet geven of zo. Ik weet het niet, maar heel gek. Uh, het, ja, het voelt gewoon zo veilig en je wilt ook gewoon dat behouden. Dus ja, uh, een eetstoornis wil je aan zo min mogelijk mensen... mogen daar afweten. en je bedenkt van alles om daar onderuit te komen... en om niet dat label, zeg maar, te krijgen... Um, uiteraard had natuurlijk uh, hè, de, de gezonde keuzes die ik maakte niks met gezondheid te maken. Dus het gaf me alleen al ontzettend veel stress. Uh, ik was nog steeds dus vermoeid, ik had hormonale klachten, ik had last van acne, ik had continu een opgeblazen gevoel. Ik wist gewoon letterlijk niet meer hoe het was om gewoon een normale platte buik zeg maar te ervaren. En door die opgeblazen buik had ik dus nog meer het idee, oh ik moet harder werken, ik heb een dikkere buik. Dus hè, omdat het er bol uitzag, had ik het idee, ik moet nog meer afvallen. Wat natuurlijk ja, die drang om dun te zijn nog meer stimuleerde. Maar ja, op een gegeven moment kwam ik gewoon op een punt dat mijn lichaam uit. Put was. En ik voelde, dit kan gewoon niet langer. Het moest gewoon anders. En nou ja, dat was het punt dat ik hulp heb gezocht. Uh, boeken heb gelezen over dieetvrij leven. Uh, ik ging mij natuurlijk in de orthomoleculaire opleiding uh, verdiepen. Die ging ik volgen. En zeker nadat ik mijn opleiding als diëtist, uh, of in ieder geval mijn diploma als diëtist, had behaald, leerde ik natuurlijk ook steeds meer over de fysiologie van het lichaam. En wist ik gewoon van, ja, dit is niet... Um, hoe ik me wil voelen. En het is ook niet hoe ik absoluut niet wil leven. Ik was er gewoon echt klaar mee. Na zo lang tegen mezelf eigenlijk letterlijk te vechten. Dus ik zag eindelijk in dat constant keihard werken aan mijn lichaam. Niet dat geluksgevoel ging geven. Dus het veranderen van mijn gewicht. Ja, ik had al lang dat lichtere gewicht. Wat ik als streefgewicht in mijn hoofd had. En ik zat daar zelfs onder. Maar ik was nog steeds niet die blije Yvonne die ik miste. Dus ik werkte vanaf dat moment gewoon echt... Aan mijn zelfbeeld. Ik ging werken aan mezelfvertrouwen. zelfvertrouwen. Een hele persoonlijke ontwikkelingsreis ging ik toen door. En ja, dat heeft me heel veel um, moeite gekost. En ja, dat is niet in één dag omgedraaid. Maar dat is waarom ik nu ook zoveel passie heb rondom het online programma. En waarom ik nu ook andere vrouwen daarmee help. Omdat je bevrijdt jezelf echt. En ja... Um, in die tijd dat ik natuurlijk zelf een groei maakte, groeide dus ook mijn bedrijf als orthomoleculaire diëtist. En ja, ik wil ook gewoon echt andere vrouwen wakker schudden. En de dieetcultuur waarin wij leven houdt ons namelijk gewoon echt zo erg voor de gek. En we zouden minder moeten eten en meer moeten bewegen om resultaten te behalen. Maar, hè, want dan ontstaat dat droomlichaam. Maar dat is gewoon echt één grote illusie. En wat gewoon alleen maar je lichaam in... Een onveilige situatie brengt, waardoor je lichaam in een overlevingsstand komt. En je ontzettend veel stresshormoon cortisol aanmaakt, waardoor vetverlies alleen maar moeilijker wordt. Dus je wordt gewoon letterlijk voor de gek gehouden. En dat is gewoon die dieetcirkel waar zoveel vrouwen in zitten en jij misschien ook. En ik wil je echt uitnodigen van stop hiermee. Weet je, bevrijd jezelf. Echt, ja, als jij dit luistert en tot hier bent gekomen, misschien... Ja, is dat al een teken dat het niet helemaal lekker zit? Of überhaupt als je mijn podcast luistert. Want ik maak hier natuurlijk veel afleveringen over. Het kan zijn dat je het gewoon interessant vindt. Dat je mij luistert. Of dat je mij volgt voor echte gezondheidstips. En alles wat ik meegeef. Maar weet dat dit in veel gevallen zo erg. Ja, een dieperliggend probleem is die eronder zit, omdat het metabolisme vertraagt en je daardoor dus ook gezondheidsklachten krijgt. Um, dat je dus ook vooral met negativiteit en stress rondloopt, wat heel erg in de weg zit en wat ook dus die darmklachten in stand houdt, maar ook veroorzaakt. Dus ja, kijk hopelijk echt verder dan dat. En diëten, een calorie tekort hanteren of altijd gezond willen, willen eten is gewoon verstoord eetgedrag. En ja, dat houdt je in die negatieve spiraal met vaak ook dus een schommelend gewicht waar je gewoon zo moe van wordt en je raakt daarmee dus volledig de connectie van je lichaam kwijt. En vaak zie je ook wel dat er veel overeten wordt, He, dus um, dan heb je steeds ook het idee dat het, ja, dat het mislukt, dat, je, dat jij mislukt misschien wel bent en dat teleurstellend is natuurlijk ontzettend teleurstellend. Nou ja, en door mijn eigen ervaring en verschillende opleidingen, ook binnen verstoord eetgedrag. Uh, ik heb me verdiept in voeding en psyche, heb ik een papiertje voor. Uh, weet ik gewoon precies wat vrouwen nodig hebben om een gezond stabiel gewicht vast te houden. Waarbij ze dus niet hoeven in te leveren op gezondheid. En jouw leef, lijf weet namelijk supergoed wat je nodig hebt. En mits um, je lichaam goed functioneert kan je ook volledig op je lichaam vertrouwen. En dat is dus ook de eerste stap waarmee we aan de slag gaan in het online programma. Eerst kijken, waar sta je nu? Wat heb je nodig? Hoe is je lichaam? Hoe krijgen we dat zoveel mogelijk gezond? En vanaf daar ga je dus leren eten op gevoel. En nou ja, dat, ja die ultieme gezondheid gun ik jou gewoon ook zo ontzettend. Um, ja, het is gewoon ontzettend belangrijk om mentaal aan de slag te gaan. Die groei in eigenwaarde om ook te zien van waar komt het vandaan dat je graag controle hebt. Wat is de onderliggende angst en hoe kun je nu al tevreden zijn met jezelf. Hè? Ook dat het is super belangrijk om jouw relatie met voeding aan te pakken en gezond eetgedrag te creëren. Dus bewustere keuzes maken vanuit liefde voor je lichaam, maar wel het ook kunnen loslaten om in vrijheid te kunnen genieten. En alleen dan zul je dus ook ultieme gezondheid ervaren. Dus nou ja, is het herkenbaar voor jou? Laat het er niet bij zitten. Zoek hulp. Ik help je heel graag verder. Je bent van harte welkom binnen mijn online programma. Waarin we dus fysiek en mentaal volledig aanpakken. En ik ga je leren eten op gevoel te stoppen met calorieën tellen en jezelf te bevrijden. Um, we kunnen altijd eerst even vrijblijvend kennis maken, dus uh, laat vooral een berichtje achter. Stuur een DM op Instagram of e-mail mij, um, info at en dan help ik je heel graag verder. En niet alleen zal je weer blij in de cipro kijken, maar ook pakken we dus specifieke gezondheidsklachten zoals darmklachten, huidproblemen, energiedips, maar ook die cravings aan. Dus ja, kijk verder dan alleen het uh, willen aanpakken van je gezondheidsklachten, maar dat kan dus zeker wel eens te maken hebben met jouw verstoorde eetgedrag. En daar help ik je natuurlijk heel graag bij. Dus ik hoop dat dit weer inspireert en dat je, ja... Echt jezelf durft aan te kijken. En hier verandering gaat aanbrengen. Want ook jij kunt veranderen. Net als de meer dan 180 vrouwen. Die al dit programma hebben gevolgd. En momenteel in de community zitten. Dus sluit je aan. Zoek een plek die met like-minded mensen. Uh, jou uh, gaat helpen. Ondersteunen. En alleen daar al ga je zoveel steun uithalen. Dus gun het jezelf. En uh, ik zie je in de volgende aflevering. Doei doei.